0: 呃，大家好啊，开始直播了。今天，正如大家所看到的啊，我是第一次尝试在微信的视频号里面进行直播，发现这个微信的视频号直播真的不不错啊，有好多的功能，有好多的功能。咱们进入问答环节啊。目前在开播之前，有一位朋友留言提问了啊，在开播之前，有一位朋友留言提问，咱们看一下。这个问题叫涛涛，涛涛，你在不在直播间？因为我需要你在直播间啊。你在的话，你的这个问题里面有一些点，咱们是需要进一步讨论和明确的啊。这个问题是这样了，大家现在看到屏幕上，他的问题是呢，呃，首先预祝张律师在微信直播平台的首场直播成功啊！谢谢，谢谢，感谢啊。有一个问题向你请教，呃，我为我们我这个公司呢，为畜牧业养殖的企业，有不动产及动产等啊。公司内部呢，分为一厂和二厂，就是这个养殖场分为一厂和二厂两个部门，分别独立核算。现在呢，有一个上市公司的全资子公司想百分之百收购我的公司，并且要要将其中一个厂的资产剥离。如果将部分资产剥离的话，那么公司转让以后，剥离出来的一个养殖场这种畜牧业养殖手续无法办理。会导致无法经继续进行生产。请问张律师就股权转让方面有什么好的建议？是这样，这个问题呢，实际上它就涉及到一个应用公司资质的问题，就是说，呃，这个问题啊，我在之前的直播当中也讲过，但是以另外的一个例子呈现，就比如说很多建筑工程施工企业，那么建筑工程施工企业呢，它是需要一些资质的，可是有些他因为他不在本地施工嘛，他需要在外地施工。那于是呢，就想，哎，我这个能不能在外地设立一个子公司？这样的话呢，大家都是独立核算的，风险也是隔离的。至于说为什么风险隔离，我之前的直播里面也多次跟大家讲过了，就是你这个总公司和分公司的关系一旦产生了纠纷，法院是不受理的。所以说你需要有一个风险隔离，就是成立母公司和子公司的关系。这个母公司和子公司呢，好处是风险虽然隔离了，但是因为你们成为了完全独立的法人。所以说呢，这个母公司的资质是没有办法给到子子公司来使用的，因为他们是各自独立的法人啊，就是母公司的东西就是母公司的资质方面也是没有办法给子公司使用。那你这里面出现的问题也是啊，就是如果你把其中的一个牧场分割出去，分割出去就相当于什么呢？就相当于你从现有的这个公司要把它作为资产投入到别的公司里面啊，装进到你比如说你自己的公司或者装进到别的公司里面，这个时候。就会出现问题了，就是说你一旦装进别的公司，那么人家当人家现在要收购你的这个畜牧业公司，肯定是看中你现在的生产规模而，而且是有这个畜牧业的资质的，你的这个资质肯定是要留到现有公司，所以说你的这种操作真的就会导致你的这个新设公司啊，新设公司分立出去那个公司没有办法使用现有的资质，那这个是没有什么好的解决办法的，除非说你是在。另行的去申请资质，只能是这样啊，否则的话是没有太好办法的。呃，就股权转让方面有什么好的建议？就就针对你这个资质方面啊，是没有太好建议的。那你是不是可以考虑通过分立啊？分立也是这样的，你分立不可能把一个资质分立成两个资质啊，都会面临这个问题。所以现在就是他是被资质这个问题锁住了，就这个资质只能赋予一个企业啊，你通过分立也是没有办法。达到就是说一个资质分立两个资质，现在你的核心的问题就是，你想把这个比如说第二个牧场分立出去，那这种分立出去应该就是以在另外成立一家公司，把这个牧场装到另一家公司，对吧？呃，涛涛说不是，在同一个公司下面，在同一个公司下面你是想做到怎么分立呢？因为我提到了，如果在同一个公司下面你们各自经营，因为你的其中一个牧场已经被资方给收走了嘛。那你们在各自经营这里面就会出现问题，就是一旦你们因为经营问题产生争议了，发生纠纷了，那这个事儿是没有办法通过法院来裁判解决的。涛涛说，资质只有一个，是的。王瑞说呢，一厂和二厂的资质是分开办的吗？是分开分开办的吗？这个涛涛你需要在线回答一下。准备收购，现在呢，因为他要是收购你，正常情况下他是收购你整个公司，对吧？他所谓的因为你在这个。文字里面表述的是将部分资产剥离，其实真正意义上说，从法律上来讲，所谓剥离是从这个公司剥离出去才叫剥离啊。如果是都装在一个公司里面，就不存在剥离的问题了。呃，涛涛说不是分开办的，所以说你看他的这两个牧场用的还是一个资质,质，用的还是一个资质,质啊。正好涛涛，你就我刚才的问题呢，在直播间里面文字回复一下，然后我也。回答一下，刚才趁这个机会，你先文字回复。为了不耽误大家时间，我把刚才星火燎原提的问题啊讲一下。星火燎原，呃，星火燎原刚才说在直播间里说的问题呢是和别的公司合作，应该是持股比例百分之四十九对百分之五十一。对于四十九方有什么需要注意的？呃，怎么避免？你说的避免是指什么？是讲避免这个法律风险吗？如果是四十九的股东，相对来讲就属于小股东了。相对来讲，小股东，你的这个在公司一般事项上，就没有什么话语权了啊。除非是公司面临的这个分立、解散呐、啊，或者是增加、减少注册资本的这种重大的事项，你是有一个否决权的。否则的话，公司的一般经营事项，甚至于说决定公司是否分红、分多少红这个问题，你都说的不算。那么，这个就在于谈了，因为通常你设立的是有限公司吧？有限公司是可以同股不同权的。因此，你即便是小股东，只要你和大股东通过在设立公司的时候进行谈，相互博弈，那么你可以争取啊，在某些问题上，尽管你是呃持股比例小，但你在某些问题上可以享有一个表决权。你比如说，你可以争取，哎，我虽然公司经营的事都听你的了，但是呢，关于公司分红的事能不能听我这个小股东了啊？我有权利决定。虽然我持有 49% 的股权，但是呢，在分红的问题上，我享有。百分之五十一，甚至是百分之百的表决权。那么，我能决定公司今年到底分不分红，分多少红，这是一方面，就是为为了你自己争取这个特殊权益。另外一个呢，就是一个最基基础的权益。你作为小股东，那通常我给客户啊服务就是做这个股权架构的设计，做股东协议设计的时候呢，他需要站在不同人的立场做不同的设计。你比如说，做站在大股东的立场。他可能是对于公司的有些事项啊，有一个绝对的控制权的设计。那么，对于小股东，如果站在小股东的立场呢，一个最基础的就是钱的事儿，小股东需要看住。既然他在公司的经营管理上没有什么表决权了，那么在钱的事儿需要看住，那就是赋予小股东什么呢？财务负责人或者是监事啊，这个是由小股东来选任的。还有一个呢，就是在因为目前在现有的这个公司法框架下呢，股东对于财务的知情权。我之前多次讲过，它是有一定限制的，啊，有一定限制。那么，我们通过协议的方式来刻意的啊，扩大小股东的股东知情权。比如说，你不仅你在这个你需要在股东协议或者公司章程里面体现出这种文字表述啊，就是你不仅，呃，享有这个查阅公司会计账簿的权利，同时呢，你还要明确你直接就可以查阅公司的原始凭证这些相应的会计凭证，以核对公司的真实财务情况。啊、这个是你作为小股东给到你的建议。那么我们接着回到涛涛的这个问题上来啊。涛涛呢说，资质只有一个，准备收购不是分开办的。上市公司的子公司要求我公司把其中一个牧场分离出去，剥离以后，然后百分之百收购。对呀、啊，你这个分离出去，肯定他要求的就是你把这其中一个牧场剥离出公司，不再属于公司的资产了。那么。不再属于公司的资产，也就是说，这个牧场将来产生的债权债务也就都剥离了，对吧？就是这个概念啊。星火燎原说：“谢谢老师，不客气啊，不客气。”剥离之后再说百分之百收购。那首先你要需要考虑到，就是你剥离出去的这个牧场装在什么主体的名下啊？比如说你是是不是你需要设立一个新的公司，然后把它装入你的这个新的公司里面？你还得考虑这个资产怎么合法化的剥离，因为直接现在，比如你现你现在成立这个公司是 A 公司啊。如果直接从 A 公司投出去，因为他不可能作为资产 ，A 公司不可能无偿的就放弃掉，那他需要有一个新的公司来购买。你们双方可能，比如你成立一家 B 公司，有 B 公司呢，肯定啊，他以一个相对呃低的价格吧，来购买 A 公司这个牧场的资产，从而呢把这个牧场装到这个 B 公司里面。但问题还是这句话啊，就是你没有办法，因而获得资质啊，你就得想办法重新办理这个资质了。呃，感谢托克维尔刚才送出我我的棒棒糖。托克维尔是我的老观众了，就是咱们从这个易直播转过来的。谢谢啊，谢谢。对，涛涛也说了，可以新成立，但资质有，就是你这个资质问题啊，我就明确告诉你，解决不了。这个肯定是解决不了的，因为资质只有一个嘛，这玩意儿是没法复制的，对吧？所以说你从资质方面没有办法给你更好的建议了，你就得想办法，你这个新的牧呃牧场装进新的公司之后，再想办法获得新的资质了，只能是这样。就从资质方面没有办法给到你更好的建议。托克维尔加入了粉丝团哈啊，感谢感谢啊，没有什么好的办法吗？是的，没有什么好的办法。涛涛，就是这个资质的问题，因为现在是这样，所有的其实你你像牧场大家可能觉得比较生僻啊，就是呃，建筑工程这块很多人是都熟悉的。就是建筑工程你是要一级资质还是二级二级资质啊？你设立了一个子公司之后，你这个资质就只能还是母公司的。啊，子公司在这个上是借不着光了。现在你比如说在建设工程施工领域，它有一个资质平移。所谓资质平移是什么呢？就是这个 A 公司有建设工程施工资质，它可以平移到它的全资子公司。但问题是，它是平移，也就是相当于 A 公司放弃了这个资质，然后给到了它的子公司，是这样的一个关系啊。它也不可能产生复制的问题。所以说，在你的这个资质的问题上，没有办法给到你更好的建议了，好吧？好，我再看一下微信公众号的后台有没有新的提问啊？大家如果有更多问题啊，可以在那个公司法大爆炸的微信公众号上进行留言提问啊。我再展示一下这个二维码，公司法大爆炸的微信公众号上，就是如果你有复杂的问题，在公司法大爆炸的微信公众号上进行留言提问，就像涛涛今天在开播之前呃留言的那样，我会按照大家留言提问的时间顺序给大家进行解答。呃，涛涛说好的，明白了，谢谢张律。啊，不客气，不客气。是在知识上没有办法给到你更多建议啊。如果是大家比较简短的问题啊，因为我之前测试了一下，就是咱们的这个微信视频号里面的这个直播留言啊，会比之前一直播打字内容允许打字的更多，我估计能打个一二百字吧。所以说在这里面还是相对更方便一些啊。宇宙创想，宇宙创想，我看我看也也来了是吧？我的老观众陆续的都来到了这个直播间。懂九六幺八说新东方股权讲完了吗？没有，你来的正是时候啊。我们就是进入另外就是下一个环节，就是要讲讲我们今天的主题——新东方股权的问题啊。这里面有多少朋友是上周日在我的直播间，就是在原来那个一直播的直播间听了我讲那个新东方股权呢？有的话打一啊，有的话在直播间留言一，我看一下有多少人。然后呢，如果人多的话，那么我们我就讲这个接着讲新的部分了啊。如果大多数都没有听过的话，我就把之前所讲过的呢。再简要的复述一下给大家，好吧，给大家点时间啊，可以已经听过了，就是上周上周日在一直播的那个直播间，如果听过的话，在屏幕上打一。呃，托克维尔、绩效郎老师听过，呃，董九六幺八没有听过啊？辛苦燎原第一次听，那看来因为现在直播间有几十个人啊，但可能听的还是很少。那我就再把之前讲过的给大家再讲一讲，我觉得这个是一个挺好的事啊。另外，另外啊，就是有一个我觉得。特别好玩的是什么呢？就是我也我也试一下，就这个直播间居然可以有带货的功能。那我就把我我基，因为我讲的这个呢是基于我看到这本书啊，这本书就是俞敏洪的《我曾走在崩溃的边缘》，很偶然的看了这本书，没想到就这本书里面它包括了大量的新东方股权的问题，甚至于还包括了绩效管理的问题。那恰好是我和和呃可以在直播间跟大家进行分享的。所以说，你看大家在屏幕上就会看到这本书的这个链接啊，就如果有兴趣的话，也可以直接在我的直播间购买。我觉得是挺好玩的啊，就是直接还可以在直播间来推这个书。以前我自己经常在我的直播间和大家分享我所喜欢的书啊，现在比较方便了，就直接可以在直播间推给大家了啊。就是在这本书当中啊，披露了，还是这么说啊，俞敏洪还是比较坦诚的，就在这本书当中充分的披露了整个新东方的一个。股权的来龙去脉，而且呢，可以说我前天还和我的一个客户在谈，就是新东方从设立到现在，几乎犯了所有在公司股权当中都会犯的错误啊，几乎犯了所有的错误，这个很好玩。但是呢，新东方是比较走运的啊，新东方是比较走运的，就是他在犯了这些错误之后，依然能存活下来。不得不说，俞敏洪俞老板啊，他的。运气真的是非常好，所以你看，我上次在直播间里讲了一个很重要的概念，就是有人可能会说：“哎，你看，这个该犯的错误都犯了，公司股权方面该错该犯的错误都犯犯了啊，那也并不影响人家做大做强这么一个有名的企业呀、啊，也并不影响于老板成为商场的叱咤风云的人物啊。”哎，大家可不要这么想啊，就好像说在战场上一样啊，有些人可能很幸运存活下来了啊，所以说哎，在战场上如何如何。但是大家需要看到，就是大多数的失败者和大多数在战场上牺牲掉的士兵是不为我们所知的。我们所看到的只是站在台前的成功者。所以说，同样犯了这些错误，可能有九千九百九十九个人是已经落入失败，已经没有再翻盘和再翻身的可能性了。可能只有万分之一的。于老板，他成功了，被我们看到了。所以说啊，大家千万不要被这种现象所误解，就是以为可以犯错，犯错还有机会。实际上，我跟你说啊，能就是你能有这种概率、这种幸运的是极少极少的。你可能犯了其中几个错误，或者你犯了其中一个错误，你的公司就从此不复存在了。这个概念大家一定要懂。那么，他整个新东方的成长历史啊，对我们是非常有借鉴作用的。托黑贝尔说：“合作伙伴的格局很重要。”是的，是的，而且确实啊，有的时候运气也是非常重要。宇宙战友说：“上周没有听到，正好咱们给大家好好讲一讲。”首先呢，这个新东方并不是说上来之后就有这么大的一个正规的学校的，这个大家可能从那个中中中、呃《中国合伙人》当中也能略知一二。《中国合伙》《中国合伙人》这部电影也确实是根据这个新东方的真实故事所改写。也是经过了包括俞敏洪啊之类的这些人他们的同意所拍摄的啊，但是呢，与事实还是有很多的出入的。比如说啊，这个新东方，当初俞敏洪被北大开除之后，那他还要继续他的这个英语培训，于是呢，怎么办？他还得办班啊，办班也不能纯粹搞一个野鸡学校，对吧？所以说就得。挂靠一个机构，于是呢，他找到了当时，因为在当时那个历史环境下，就有很多的所谓的大学啊，呃，可以没有什么大学资质。那个时候只要要求什么大学教授两名以上啊，就能办一个所谓的大学。因此呢，他找到了当时北京的一个大学，就是叫所谓的叫呃东方大学啊，实际上就是一个名而已，他没有什么实质性的大学内容。找了找到这个东方大学，然后挂靠在这个东方大学的下面呢，成立了一个叫做东方大学的外语培训部。就以此呢作为整个新东方学校学校的开端啊，弄了一个外语培训部，在一个比较偏僻的破屋子里开始弄这个。实际上，这个事儿就跟我们今天也提到的那个话题一样，它就相当于什么呢？就是这个机构里面的一个分支机构。他很他很幸运的是，他这个外语培训部和新公新东方这和东方学校之间没有产生过任何的纠纷和矛盾。如果真产生纠纷和矛盾了，就像我说的，是无解了。就是搬到现在这个法律制度上来也是，因为你们属于呃企业的内部事务，法院是没有办法干涉的。所以说在这一步上，俞敏洪是走运的，就在这个环节没有产生任何纠纷。那后来呢，因为允许这个民办教育了，于是呢，俞敏洪就在呃海淀区的教育局注册了一个叫新东方培训学校的。那为什么叫新东方培训学校呢？并不是说这个新东方这个名字有多大、多么像现在你说这个解析的啊。有多么的高大上，他就是因为当初从东方大学出来啊，为了还延续之前的那个牌子，于是呢就加了一个新字啊，叫新东方，成立了这样的一个培训呃所谓的培训部啊，注册资金是二十万。这个培训部后来就如我们所看到的啊，做的也非常成功。于是呢，他就想到了进一步的拓展，在北京啊，因为这个培训学校新东方培训学校在北京嘛。于是想在上海、广州啊成立所谓的分校，但是当时的法律法规啊，就是他注册这种学校是不允许再去对外投资的。那没有办法，就找到了类似于现在我们所说所说的代词啊，找到了好朋友，在上海、在广州分别注册了上海的呃新东方的什么什么学校和广州的新东方的什么什么学校。但是从法律关系上来讲，和北京那个新东方学校完全是没有关系的，没有任何的隶属关系和关联关系。那还是说，在这一步上，呃，于于老板呢，又是比较幸幸运的，啊，就是他的这两位朋友呢，呃，尽管新东方发展的很好，但是也并没有出现道德风险。在这一环节当中，你看又出现一个风险，就是我们很多的时候搞这种所谓的挂靠经营，或者是呢所谓的代持经营啊，就会出现这种情况。你比如说，你这个北京新东方学校做的很好，人家上海的新东方学校做的也很好。那么人家就可能说跟你说拜拜了，人家自立门户了，因为从法律从法律上你们是没有任何关系的，就会存在这种风险啊。还好在这个环节呢，于老板也是没有出现闪失的。那接下来呢，就是请到了他在北大的同学，就是从美国请到了两位同学啊，就是中就像我们中国合伙人当中所看到的啊，回到了新东方帮他的忙。这个时候的新东方呢，就存在两个。很多企业都会存在的问题啊，一个是新东方，它有很多家族企业的影子，包括俞敏洪的母亲啊，很多的七大姑八大姨都在新东方学校。同时呢，又存在着他的所谓哥们朋友帮助他辅佐这个公司成长。这个企业所犯的两个病，在新东方同时体现了，就是一个是家族企业的病，一个就是朋友之间啊这种毛病。那家族企业呢，就是。其他的企业成员没有办法去赶跟家族成员来抗衡，那朋友之间呢，就是他很难区分上下上下级的这种隶属关系，因为大家都是好哥们儿嘛。所以说，同时面临这个问题，让新东方走入现代化的企业管理制度是非常非常困难的。那后来，俞敏洪也是痛下决心啊，先从家族企业入手，把所有的家族成员都赶出了新东方的培训学校，包括俞敏洪自己的母亲啊，俞敏洪自己在。书里面也曾经说啊，就是说他母亲因为这个事儿，因为他母亲本来是很强势的嘛，因为这个事儿半年都没给他做饭啊，就是非常非常的气愤。但是他也是痛下决心，把这个家族企业的问题解决掉了。那接下来要解决的就是所谓的朋友之间的问题啊，就是没有上下级的关系，没有办法区分，没有办法进行管理。那接下来他怎么办呢？就是恰好他遇到了一个这个咨询团队啊，就咨询团队呢，就是。当时给华为做咨询的这样的一个团队，所以说他就是想利用啊这个咨询团队，由王明夫啊他来主持的，那他聘聘请王明夫做他的这个顾问，来给他设计一个现代化的新东方的股权架构。那基于当时的法律法规啊，没有民办教育促进法，所以说只能是重新设立一家，呃这个新东方公司，然后呢在这个新东方公司里面进行股权架构的一种设计。那么后来，同时啊，这个新东方在这个新东方培训学校里面还还存在另外两个问题，就是他的这个奖励机制啊，就是公司包括公司高管的这种薪酬体制，他采取的是包产到户的方式。这个包产到户呢，就是哎，比如说你包 GRE， 你包这个托福啊，然后你们这些承包的这些具体部门收入的钱，作为部门的管理人，你可以留百分之五十甚至更多啊，然后剩下的一少部分。再拿给这个新东方学校是这样的发展方式，但是这样的发展方式呢，好处就是充分调动了各个部门的积极性，但问题就是各个部门都有自己的利益关系，没有办法去促进新东方整体的发展，这也是他决定成立新东方公司，用现代化的手段来改造新东方的一个很重要的原因。那么在这个股权架构给他设计的时候呢，人就说了，说你这个俞敏洪啊，你应该持股至少是百分之五十一。这样的话，你作为创始人才能更好的控制这个企业。那俞敏洪他是一个很讲义气的人，他说我这个这些好哥们在一起啊也没有问题。而且我们这个新东方学校成立之后，预计的估值就应该是一个亿。那我持有那么多股权呢，会影响大家的利益。于是他坚持持股百分之四十五，而且他认为呢，我这持股百分之四十五啊，我们一起打江山过来这些人也不可能把我赶走。哎，那后来的事实证明，恰恰他这个预判就错误了。他的百分之四十五的股权在后来确实啊被其他的这些合伙人拿掉了，他的董事长的职务，甚至于说其他合伙人提出这样的要求，就是你不允许参加新东方的董事会和股东会，因为要减少你对新东方企业的影响。所以说，你看当初很有信心啊，认为自己即便持有小比例的股权也不会被怎么样，结果怎么样，被人挤出了管理团队。你看，这又是企业家。经常犯的错误之一，又被俞敏洪给犯了。那好在什么呢？俞敏洪还是啊，运气很好。最后发现后上来的这些管理人啊，各自试了一段时间，都没有办法正常和很好的管理新东方，于是又把俞敏洪请回去了。但是有谁能一直有这样的运气呢？对吧？很多人就是因为他失去了公司的控股权，从此就跟这个公司没有什么利益关系啊，从此也就失掉了他所创立的这个公司所。呃，精心打造的这样的一个创业机会，因此说这个也是一个点，就是我们作为创始人啊，不到万不得已，千万不要失去对公司的控制权。为什么我们在做股权架,架构设计的时候，尤其是初创公司，尽可能呢要争取到一个绝对的控股权啊，或者说你在公司设立一段时间之后，吸引了很多股权之后，也尽可能维持在一个一个相对控股的地位，甚至说再去稀释，你可能你只有持股百分之四十啊30 ，百分之三十啊，但是还要。利用同股不同权拿到一些重大事项的表决权，要牢牢掌握这个表决权。为什么？就是你作为创始人，你作为一个核心股东，你不能把你自己对公司的控制寄希望于对别人的信任上啊，寄希望于你的运气上，这是不行的。就是这个控制权只有牢牢的掌握在自己的手里，才是最稳妥的。这是给我们的一个又一个教训啊。那么后来的新东方呢，就是成立了公司之后。也恰好是《民办教育促进法》在二零零二年啊正式出台，那么就允许，因为原来的新东方培训学校是俞敏洪作为投资人嘛，那俞敏洪让出来了，把这个新东方培训学校投资人由俞敏洪改成了这个新东方公司了啊，这样的话呢，就是相当于把新东方的这个学校真正的产业啊装进了这家公司当中。那后来也研究新东方应该去上市，然后大家这些创始人呢需要变现，研究到这个程度了。那就有很多很很好玩的三呃、啊、三个这种融资的经历，就是一年找了一个投资人，但是呢，连续找的这三三个投资人都是失败的。第一个投资人啊，第一个投资人是在海南养猪的这么一个投资人啊，但是呢，这个养猪的投资人经济实力非常强大，而且也是比较懂经营的。据说这个投资人还自己出、呃、这个缔造了一个上市公司。这个投资人觉得新东方不错啊，拿着一千万的现金。拎着一千万的现金，直接到新东方就开会，来商谈怎么收购新东方股权的问题。结果开完会之后，这位养猪的老板就坚决不投了，说：“你别看我是养猪的啊，但是我多少还是懂企业经营的。你们新东方现在这些人啊，书生一起玩的全是情怀，没有一个真正懂商业的。我要跟你们弄，我真是弄不起啊！你你这个新东方，你这企业好不了。”所以说人家撤了，不投了。那第二年呢，又进来了一个。投资方啊，这个投资方也是比较有钱的，直接给新东方估值呢是一点五个亿。然后呢，也是去找新东方的这些合伙人们，大家去开会商讨怎么打造这个新东方的股权架构。谈完之后，人家又不投了。他的看法居然和那个养猪的老板是一样的，觉得你们这新东方这些书生一系的所谓的老板、啊、太不靠谱了，根本就不懂企业的现代经营和管理啊，各自为政，各说各的。没有办法跟你们沟通交流，这个企业我投了也是个坑，所以说人家又把这一千万拿走了，不去投了。那第三年的时候呢，新东方可算找了一个正经八百的机构啊，就是一个山东的证券公司。这个山东证券公司呢比较狠啊，直接给新东方估值一个亿，而且呢立马给新东方的账户里面打了一个亿，就谈怎么推动这个新东方上市的问题。那这家证券公司给新东方的意见就是。买一个壳啊，在 A 股市场上，在我们国内的 A 股市场上买一个壳，借壳上市。那这个俞敏洪是非常反对的。首先，你借这个壳，因为很多的壳啊，它可能都是一个无底洞，是一个黑洞。这个落实到我们自己企业家朋友啊，给大家提个醒，就是我们可能咱们还涉及不到去市场上买壳的这个程度，但是我们经常会遇到的就是我们会收一家公司的股权。<咳>你收股权的时候，它总会都会存在这个问题。首先，你要收这家公司的股权。这呃，正确的做法，你要需要尽职调查。这个尽职调查，实际上你是需要花时间、精力和这个经济成本的。你需要你需要请会计师事务所，需要请律师事务所。会计师事务所呢，是对这家被收购企业的从从这个设立以来财务情况进进行一个彻底的审计。那么，请律师团队呢，就是对企业这家公司啊，已经涉及的法律问题可能。潜在还会有哪些问题啊？进行一个法律上的尽职调查，会披露你这个公司存在哪些法律上的风险。而且我跟大家说啊，就即便是进行了，尤其是法律上的尽职调查，很多的法律风险也是不能完全排除的。你比如说，这家公司对外给人家提供了担保，但是他就压根没给你披露。你这个没有披露，你作为尽调的律师团队和你作为收购方。也是没有办法查到的，因为他盖完章之后，这个东西、这个材料就拿拿到给债权人了。那他自己不披露，债权人也不披露的话，你是没有办法知道这个事儿了。等你收购完了之后，哎，突然发现你提供的担保，人家说你作为保证人啊，承担保证责任，那你这个公司你就买亏了，对吧？所以说，收购一个企业的时候，总会是有这些风险，而且这些风险，首先你要通过花费大量的时间、金钱来。<咳>在很大程度上降低这个风险，但是你即便是花费了时间和金钱，也不能百分之百的排除这个风险。大家懂我的意思了吧？所以说，这也就是为什么俞敏洪还是很聪明的、啊，他通过短期的自自我学习，他就能明白这些道理。那么他坚决的拒绝集合上市，拒绝这个证券公司的建议。那这个证券公司呢，后来把这个一个一个亿啊也要回去了，也是不再跟那个新东方继续合作了嘛。但是很呃很幸运的什么呢？就是这个山东的这家证券公司啊，第二年就出事了，就是因为违规操作、违规作业出事了。那俞敏洪的这种想法还歪打正着，就是没有趟那个浑水，否则的话，他真接受了这家山东证券公司的投资，可能后续的麻烦就会更大了。这是新东方的。呃，在股权投资上的一个历程啊，然后呃，新东方最后选择的是在美国上市，因为从俞某俞敏洪的观点啊，还是觉得相对哈、啊、这个美国的市场规范靠谱一些。当时的 A 股市场呢，他觉得水水太深啊。然后呢，他的这个上市是通过在国外设立公司，然后是呃上市的是国外的那家公司，那他通过的是一个 VIE， 就是一个协议控制的方式来控制国内的企业啊。这种 VIE 呢，我们今天不作为重点说啊，但是提示大家一下，就是 VIE 是一种所谓的协议控制嘛。既然是协议控制，它并不是一个真正的权属啊，这真正是一个持股关系，它总会有一些风险。只是说迫于呃国内政策的原因，不得不采取这种方式。比如说啊，最大的风险我们已经看到的就是这个支付宝的风险啊。当初呃马云的阿里巴巴集团啊，那个支付宝采取的就是 VIE 的方式啊，国外那个阿里集团。通过 V I E 呢控制国内的支付宝，结果马云比较狠，直接把这个 V I E 切断了。实际上我们不客气点说，是也是一种恶意违约吧。啊，后来都上升到这个政府层面了，但是后来还是通过各方的协调把这个问题解决了。但通过这个马云这个事啊，大家可以在我的微信公众号里面啊，就公司法大爆炸的微信公众号里面，呃，回复“股权大战”几个字啊，就会看到我专门有一期的视频讲解阿里巴巴股权问题啊。就是你会通过这个时候发现，这个所谓的 VIE 控制啊，这种协议控制都经不起这种道德风险的违约的啊，这是在这里面跟大家就额外说的这个一个问题啊。再有呢，就是在后续的新东方发展当中啊，还出现了一个具体的问题，就是对于业绩考核的问题。因为公司上市之后，那从资本从资本方的角度，它更多的考核就是你这个企业是不是持续的扩大啊，然后每年的收入是不是持续的增长。这是上市公司所关心的问题啊，但这就是有给教育产业带来一个很严重的问题，就是教育产业它的发展模式，并不适用于这种纯商业模式，它更多的是树立口碑，而且教育产业的特点也决定了它不能像工业企业那样，就是大批量的服饰生产，对吧？对于教师的培训，对于这个教育市场的培养，它不是那么快的，需要精耕细作的。那新东方在二零一二年到二零一五年之间、啊，为了迎合这个。上市公司或者是资方的这种要求，迅速的开学校，迅速的扩大生源，结果那几年新东方的声誉是非常非常不好的，甚至出现了负增长的情况。那俞敏洪也是痛下决心，就是从绩效管理的方面啊，不再以这个扩大店面和创造学费收益作为对校长对老师的考核标准，而纯粹改由什么呢？改由是教学质量为标准。这个里面也发生过碰撞，就是俞敏洪对于呃新东方的 HR 部门提出这个考核要求的时候说，说我不再以这个财务指标作为考核标准了，我要以这个呃教育质量作为指标。那 HR 团队就说了，这个事儿我实现不了啊，我办不臣妾办不到啊，因为你这个玩意儿这么抽象，咱咋咱咋能给你考核出来啊？你没有一个客观的公允的标准呐、啊。那俞敏洪当时的态度就说什么呢？我不管你们采取什么方法，这事儿必须给我达到。哎，这一点就是恰好。包括郎老师多次在讲课当中所提到的，就是有些标准，你看最简单粗暴的就是销售业绩，这是最简单粗暴的标准考核。确实方法很简单，我看数就行了。但往往它不是一个科学的考核办法。郎老师在直播间里说了，是的，不能从财务指标这单一的维度评估教育产业的业绩。是的，呃，郎老师还说啊，采用了一种更平衡的指标体系。是，你看。实际上，这就从我们所之前讲到的那个股权的学科体系啊，又跨越到了绩效管理的学科体系。那这个包括这本书当中提到的啊，就是俞敏洪遇到的考核问题，实际上就真的是需要专业级的绩效管理专家来进行这方面的设计。实际上，你看，为什么说我说看这本书的时候，就俞敏洪讲述自己经历的时候，我觉得非常过瘾，非常好玩了。他所有所有的问题。都是我自己的客户，包括我郎老师的客户啊，都面临的问题。你别看新东方是一个上市的企业啊，是一个非常非常成功的企业，但是它所发生的问题是我们所有的中小企业，哪怕你开饭店，你都会遇到的问题。大家就会发现，企业当中啊，所有的问题它的共性是非常非常强的。那么我们为什么经常说，哎，我们要想看大企业的发展历程啊，想看这个企业家的发展历程啊？因为我们可能此生达不到人家这个大企业的规模，但是呢，他们面临的问题以及如何解决问题的方法，都是可以供我们学习和借鉴的。因为真的是绝对共性的问题。你像这个绩效考核也一样啊，就是我们可以再找一期直播，邀请郎老师啊，就这个问题做展开讲。因为绩效考核方面我也不专业啊，还是得有请我们的这个绩效管理专家郎老师他来讲解这个问题啊。所以说，后来呢，因为。从当时的这个认知角度啊，没有办法想我这个教育质量怎么考核呀？你不能说，因为过去新东方是给老师啊、学生给老师打分那是过去在北京培训学校那个规模，但现在新东方已经是全国的规模，而且是跨越了大学教育、初中教育、儿那个幼婴幼儿教育等等啊，所以说没有办法再采取这种方式了，那怎么办呢？想到的相对简单的方式。比如说，所有的老师需要，你要是教托福的，你需要参加托福的考试，你需要达到一个新东方所规定的考试分数；你要是 GRE 的，你参加 GRE 考试需要达到新东方的考试分数。通过这种方式，来作为一个其中的一个考核指标，就最起码证明你这个考老师的业务能力啊。另外一个指标呢，就是这个老师呢是不是什么呃九八五二1幺啊，就是这种名牌大学毕业的。呃，俞敏洪自己也提到说，这种指标尽管不科学，但是呢，它是一个相对筛选优质人才的一个比较低成本的办法啊。这是目前新东方所能采取、所能想到的这个考评体系。但实际上，我跟大家讲，啊。从这个考评体系的这么多年的发展，对这种相对比较抽象的考核指标也是有考核办法的啊，也是有考核办法的。所以说，我们作为企业当中，就是除了我们考核这个。销售人员以外，我们对很多，比如说教育领域啊，对老师啊，或者对其他的呃公司的人员呢，尽管他所从事的行业，你比如说哪怕他是设计师啊，尽管他从事的行业相对是比较抽象的，也是一样可以建立比较健全的考评体系的啊。这是对新东方呃这个问题的初步讲解啊。那么说到这儿我再再跟大家分享一下我说的这本书啊，这是可讲性和可干性是非常强的啊。大家可以直接在我的直播间也可以购买这本书，就是俞敏洪的《我曾走在崩溃的边缘》，他所面临的一个问题啊，是我们企业家所普遍遇到的问题，挺值得大家借鉴的。这本书我也很推荐大家，如果有条件有时间的话可以读一读。那么针对这个新东方股权啊，因为咱们的直播呢还剩十多分钟时间了，就先讲解到这儿啊，咱们再讲一些其他的问题环节。我再看一下。微信公众号有没有新的朋友的提问啊？另外就是再展示一下二维码，微信公众号的二维码。微信公众号的二维码，它的意义呢，就在于我们平时啊，即便不是在直播的时候，平时如果大家想到了任何公司股权的问题，都可以在我的《公司法大爆炸》的微信公众号上进行留言提问。因为我的直播时间是每周日晚上的八点，我会按照大家事先留言提问的时间顺序为大家进行解答。呃，大家还有什么其他问题？包括我刚才所讲解的这个新东方的股权的事啊，大家有什么想讨论的，可以在直播间进行互动留言。呃，我再把我的微信号呃发给大家，这是我的微信号。如果有这个公司股权的业务需求啊，公司股权的业务需求，可以直接加我的微信啊。就是有线下的这个公司股权或者长年法律顾问的这个需求，可以加我的微信和我进行联系。再有呢，就是我的小儿童课程啊，小儿童课程，这个就是我的公司法大爆炸视频精品课。大家现在看到屏幕上的，就是这个整个的课程体系都在这上面。也欢迎大家购买我的公司法大爆炸的视频精品课。我看到最近有好多朋友，包括律师朋友，也购买了这套课程啊。幻灯片加本人出镜的方式、啊，给大家详细讲解公司股权当中的一些重点问题。大家现在看到屏幕上的，就是这些课程的分布啊。这个课程已经全都更新完毕了。呃，如果扫描这个二维码啊，还会看到在小儿童店铺上的其他课程啊，包括如何注销公司，包括电子商务法等等啊。可能以后我会呃尝试能不能直接挂在我这个直播间直播间里啊，好像也是能的，就是这个技术问题得需要以后在这进行解决。现在大家购买的话，就直接在这个小儿童上进行购买就可以啊，或者在公司法大爆炸的微信公众号里面。回复视频课啊，回复视频课也会看到这个购买链接。呃，郎老师，你对这个新东方的考评还有什么要和大家分享的？或者是这方面啊，我们可以再搞一次联合直播，给大家详细讲解讲解这个问题。我最近在抖音上的那个讲了一期东方甄选啊，就是给东方甄选董老师配置股权的那个问题啊，是比较爆款的一个视频啊，就引起了大家的一个广泛讨论。看来。大家还是比较关注这个问题的啊。这是小荷通那个课程的整个的链接啊，小荷通课程的整个的链接啊，就是公司法大爆炸的视频精品课和教你如何安全的注销公司，还有就是解读电子商务法。哎、呃，我发现这个视频就是微信的视频直播功能真的是很强大呀，挺好挺好。呃，咱们看一下看一下郎老师的留言啊，郎老师说，作为知识密集型企业。建议采取绩效评估和能力评估并举的形式，推进薪酬与绩效体系的改进。这也是应用了啊，大家也可以就是在直播间里直接给郎老师留言，或者是联系这个，或者关注那个郎老师的视频号。因为哎，这个我发现确实这个微信直播间非很方便啊，就直接可以看到我们很多的这个作品。因为郎老师自己在这个。呃，他的现在这个视频号上啊，也发了很多的作品，关于绩效管理的、呃、相关作品，大家可以直接到他的那个关注他的视频号，然后看到他讲解的这个绩效管理的很多短视频课程。对，作为知识型、知识密集型的企业呢，建议采取，呃，绩效评估和能力评估并举的形式，推进薪酬与绩效体系的改进。那么，我也希望郎老师就这个问题啊，就是呃，绩效评估和能力评估具体应该怎么操作，咱们可以。搞一期联合直播，给大家详细讲解一下啊！托黑威尔啊，托黑威尔已经进入我的粉丝团了，谢谢大家，也欢迎大家现在啊把我的直播间多多的转发出去啊！我这个还不太熟悉，就经常忘了提示大家转发，欢迎大家把我的直播间多多的进行转发。托黑威尔说：“张律师你好啊，经常听到公司增资扩股，然后呢定向给某位股东增发，是不是就是公司专门为了？”呃，吸引该股东的投资而进行的，是的，是的，是这样的啊。呃，托克尔说，这个增资扩股之，呃，这个增资扩股之后啊、呃，之后续有哪些注意事项？呃，我把这个问题解答完，我们正好今天的直播也快到了结束的时间啊。首先呢，可以定向增资，如果默认情况下，按照公司法的规定啊，就是关于这个问题呢，首先强调就是我们的股东协议和公司章程里面可以做特殊设置啊。这个就是我们公司创立的时候进行股权架构设计、股东协议和公司章程起草的一个意义所在，就是它可以进行个性化的设置。默认情况下呢，如果公司发生增资啊，首先，如果公司想要增加注册资本，就需要经过三分之二以上表决权通过才可以啊。就是你首先你得拿到这个表决权，才能通过一个增资的方案。比如你原来的企业是注册资本五百万，你说我要增加二百万，那你需要三分之二表决权通过。你这个增资的决定才能生效。然后呢，就是谁能够拿到这部分增资的问题了。默认情况下呢，是股东按照实缴出资比例啊，注意不是认缴出资啊，是实缴出资比例，就是你实际向公司缴纳了多少出资，是按照这个比例啊，按照实缴出资比例呢来优先认缴新增质押的注册资本。那如果按照默认的情况下，你可能就没有办法定向把增加的这份这部分注资呃资。把增加了这一部分注册资本给到某一个股东，甚至于给到不是现有股东的其他第三方，没有办法做到。那要想达到这个效果怎么办？第一种就是现有的股东大家达成一致，达成谅解啊，就是现有的股东大家都协商好了，张三、李四、王五全都协商好了，说，哎，你这个新增加的注册资本我不要了，你可以把它啊新增加的这部分优先给到某某某啊，这个某某某呢，既可以是现有的股东，也可以是呃。非现有股东啊，就是其他的第三方，比如说新的人才呀、啊、新的投资机构啊，这都可以啊。就是这个需要大家都同意。那问题是，随着公司的经营发展，大家思想是有变化的。你可能在那个时间点上，人家就有某些股东就不同意啊。就是说，你增资行，尤其是在公司做好的情况下、做大做强的情况下，你增资行，我死角了，我得优先，我得先得着啊，就得这样。就是为了防止这种情况出现，建议就是事先在股东协议啊，或者是公司章程里面、啊、约定好。一些情形，你比如说张三他作为控股股东，那他可以基于引进人才或者是基于吸引投资的目的，他有首先他有权利决定增加注册资本，其次他有权利把这个增加的注册资本定向给到他所认为的，比如说是优秀人才或者是投到呃给到投资机构，不需要征得其他股东的同意，其他股东对此也没有优先认缴的权利。那你想达到这个，就是当初大家在股东协议上。得就这个事这个规则达成一致才可以。这个规则达成一致了，将来你就不怕其他的股东反悔，也不怕其他的股东基于利益的考虑改变自己的主意啊。就是事先把这些事都安排好了。那你把这个事都安排好之后，就可以做到今天托克维尔所说的定向增资。你比如说，公司的注册资本是500万，我要引进一个投资机构，这个投资机构很牛啊，它不单单会给我们公司带来资本，它也会给我们带来很多的市场资源。这些这个本事啊，资本和市场资源是现有的股东王五李四儿，你们作为个人所满足不了的。那当初咱已经谈好了，就是这种情况，它会有利于公司，甚至有利于其他股东了。那我张三作为空股股东，我就说了算了，增加二百万注册资本，给到谁呢？给到这家专业的投资机构，就这个目的就实现了。那这个增资扩股后续还有哪些注意事项？这种注意事项刚才我就提到了，实际上它不是一种后续的注意注意事项啊，就是你后面再注意可能就晚了。是事先需要有预呃需要有一个预判，事先呢有一个制度的安排，有一个协议条款的设计，啊，就是说你这个更多的是不是关注于后续，而是关注于之前，就之前要对这个事儿大家有一个预判，有一个比较稳妥的、比较完善的设计，这就是对托克维尔这个问题的一个回复啊。好，呃，今天的直播接近尾声了，然后我再说一下我们的那个股东圆桌派啊。哎呀，这个股东圆桌派这个活动搞得确实是很艰难哈，就是总是受疫情的影响。是这样啊，呃，我我目前看到江苏好多地区朋友那个报名啊，呃，大家可能会发现就是二维码有的时候会被屏幕上的文字给挡住，是吧？这个我发现一个方法很简单，就是大家清点一下屏幕，清点一下屏幕就会所有的信息都隐藏了，就只看到画面了。清点一下屏幕，所有的所有的信息都隐藏，只看到画面。然后你再清点一下这个。屏幕上的文字就都又回来了，微信视频这个还是挺给力的啊，微信这个软件也是不错的。大家呢扫描这个二维码就可以报名啊，我们会根据每个城市报名的人数情况来决定、呃，优先在哪个城市搞股东援助派。当然了，也需要结合防疫政策啊，这个是不得不去面对的一个情况，需要结合防疫政策。呃，我先问一下，我们现在直播间里面有没有苏州地区的朋友？有的话可以告诉我一下，因为现在呢，呃，感谢王瑞在我的，我看在我的购物车里面正在购买书籍哈，谢谢谢谢。然后呃，在这个有没有在苏州的朋友？因为现在吧，苏州地区有好多线下的朋友已经报名了，呃，我们可以可能考虑说，在南京先搞一次股东援助派，但有可能。想征求一下，就是在苏州其他地区报名的朋友，是不是可以考虑来南京啊？来南来南京，我们一起来参与这个股东援助派，就不是我们去散在苏州各个城市去跑一圈了，而是因为现在很多防疫政策是很现实的啊。这个防疫政策的要求，就尽可能不能去跨越太多的区域。就有没有可能，大家在江呃，在这个江苏啊，在江苏地区的朋友前往这个南京，我们一起去一次搞一次线下的聚会啊？呃，托克维尔说：“谢谢张律师，还是要找你们专业人士做顶层股权架构的设计。呃，这个是的，不谦虚的说，这个股权架构的设计是一定要找专业律师来进行的。当然了，你是找到我和我的团队是更好的了，因为呃，这个事儿就是我们去操作，结合我们自身的经验，是会给到大家非常满意的这种专业的法律服务的。”高山不再说：“我在苏州市。”好啊，呃。高山不在。如果你有兴趣参加股东圆桌派的话，你可以现在，或者是你先截屏，就是你先截屏那个，然后一会儿直播之后，你可以报名。我会统计一下，当比如说在苏州啊，或者是在什么这个这个相关附近城市的报名人数，然后我们再去讨论一下是不是集中安排在就近的城市，我们一起搞一次线下的互动交流啊。点击一下屏幕就会那个屏蔽所有的文字啊，然后你截屏，截屏之后呢，线下。你可以填写一下我这个报名表格，还有就是我的啊，对，很有意思的是啊，我们的这个为什么我当初在一直播搞直播，啊？有是因为一直播支持回放嘛？但我发现视频直播居然也是支持回放的啊！大家只要关注我这个视频号之后，直直播结束就能看到每次直播的回放了、啊。看来这个，哎呀，太好了，这个平台啊，呃，王林律师说，终于可以在微信里听了。是的，是的，就是这个微信的直播平台啊，还是很方便大家的，很方便大家的啊。天天说：“券商朋友可不可以参加？可以参加，可以参加。就是我们的股东圆桌派呢，就是面对非法律专业的朋友啊，企业家朋友，券商也可以啊。托”托托克维尔说：“我在盐城市。”托克维尔，你有没有在这个二维码当中报名？啊、好，我你如果没有的话，就记得报名。然后我们会看一下，就是就近啊，这几个城市能不能统筹安排一下？先大家先报名啊，先报名，然后我们看一下能不能统筹安排。郎老师说：“我们现在我们还没有最终确定。”是在苏州还是在南京？是的，所以说还是根据大家报名的人数，然后尽可能方便大多数人啊，尽可能方便大多数人。呃，王斌律师说一直在喜马拉雅养生听，谢谢谢谢。拖黑本说一只玻璃已经报了啊，还一次没有报，马上报啊,啊一只玻璃啊，给你打字说一只玻璃，呃、啊，好的好的，那就在这个二维码当中报名吧啊啊。啊郎老师说，托克维尔已经报过名了哈，那、啊、报过名了就可以了，就不用重复报名了。然后我会在后台看到大家的那个准备报名的城市，会看到，然后我们会根据大家报名的情况，结合一下就近，那、呃、怎么能方便，然后我们一起来集中一个城市搞一次股东原主派的线下交流，好吧？感谢大家的支持啊，呃，然后我再推一本书啊，就这本书我，我我。因为在我开播的时候就跟大家提到过这本书，今天我发现哎，居然在这个平台上有这本书，太好了！我给大家推一下，叫做《种下股权的苹果树》啊。这本书在我2020年刚开播的时候，首先就给大家提过这本书。它这本书好在哪儿呢？就是特别适合非法律专业的朋友。这本书写的是浅显易懂，而且是图文并茂，特别好。包括我自己的团队啊，甚至于说都采取了“苹果树”的这个名字啊，就是我对这本书怎么讲呢？就是觉得能把就打破所谓的打破知识诅咒嘛，能把很复杂的公司股权问题用这种图文并茂的方式、这种漫画的方式给大家做一个详呃给大家做一个讲解啊。所以说，对于非法律专业的，尤其是我们企业家朋友啊，作为对于股权知识的了解和入门，我觉得这本书真是再合适不过了。呃，这本书我估计就是我现在从。目前，呃，微信的平台看啊，这本书也没剩几本了。毕竟它不是一个很热门的书，不像那个俞敏洪那本书那么热门啊。所以说大家，呃，能购买的就在这里购买就可以了。反正我这本书是之前在直播间里也推荐给大家，也有好多朋友买了这本书，就是对于初步的、初步的了解公司股权的问题还是很有帮助的。而且最关键的是，它不是一个学术的东西，否则的话，你说公司股权给大家推一本很专业的书，你读起来挺费劲的。就是别说。我们企业家朋友啊，就是律师朋友，包括我们所接触到的这个法官这些朋友啊，就是你去学习公司法是一个挺难的事也是一个挺枯燥的事那这里面涉及到很多概念是非常绕的啊，因此这种公司法方面的专业数据，我从来不推荐给企业家朋友看。推荐给你了是折磨你，而且你看完之后云山雾罩，我还不知道他说了什么，因为这里面还涉及到很多法言法语。你这种法言法语的理解，你不经过几年的训练是没有办法读懂的。那像这种。这本书啊，就是种下股权的苹果树，还是比较适合的啊，浅显易懂。我估计要看的话，这本书我看是两天就能看完啊，但是我觉得大家看一两个礼拜也也足够看完了。关键是里面有图啊，是吧？看着也不枯燥，好吧？啊，这就是我分享。今天一共分享了两本书给大家啊，呃，在那个右下角的购物车里面都会看到我今天分享的两本书啊，一个是。俞敏洪的《我曾走在崩溃的边缘》，就是我今天给大家讲这个新东方股权历程啊，都是从这本书里面俞敏洪自己披露出来的。然后就是这个种下股权的苹果树啊，种下苹果、啊、股权的苹果树。当然了，就是我们律师朋友，尤其是想刚刚接触公司股权方面知识的朋友啊，读这本书也是非常合适的啊，也是非常合适的。当然了，更合适的就是我们企业家朋友没有法学背景，那么读它还是浅显易懂的，非常好。我这本书。我成了这本书的免费推销员了，就是在之前二零二零年的时候，就推荐给很多身边的朋友。好，呃，直播快结束了，实际上我们直播已经超时了。我就是闲，呃，扯点闲篇啊，谈一下我们我这次自己啊使用微信直播的感受，真的挺好，真的挺好啊。虽然刚开播啊，我们参与的人数并不是很多，但是这次是第一次尝试嘛，微信视频号。功能很强大，用着也很舒服，而且不单，而且不单单是我作为直播的人舒服啊，听的人也很舒服，因为不用再跨平台。本身这个易直播软件呢，都是一个很小众的软件了，很多人为了听我的直播，特意去下这个易直播软件，特意注册这个账号，也挺难为大家的。而且关键是，平时分享我的直播的时候，也很多直播间的朋友也是帮我分享，但是呢，分享出去出去之后，人家想听的人。还得为这个事儿再去下载另外另外一个软件儿，确实很麻烦。我觉得对大家也是造成了很多麻烦啊。而这个微信的视频号直播啊，很方便了，随手一转发，然后只要有微信的人一点开就可以看了，真的很方便。我是之前也是看了很多别人的直播，发现哎，这个确实很好，客户体验完全不同啊。再加上它的功能非常多，它还有在我直播的时候，我的电脑还可以随时的看直播的数据啊，跟大家做这个互动的交流啊。啊，评论区里面我还可以用键盘打字跟大家做交流。你看我现在打个字啊，大家好就非常好。而且我作为主播，那么打字呢，它的字数会有更多的字数。这样的话，我以后分享一些比较多的文字内容，我就直接可以在直播间给大家进行分享啊啊！高山不在，正在购买我的推荐的图书哈、啊。好，谢谢支持啊。好吧，那我们的直播呢，基本就到这里了。每周日晚上的八点啊。但是我看一下，就是整个八月份很很有意思了。整个八月份呢，成了我们律所啊，包括我们自己团队的活动周了。有两块大的活动安排，一个是我们内部的，就是苹果树团队啊。你看我们团队都是用那本书来命名的，苹果树团队自己的这个团建，还有我们律所的团建，再加上我们沈阳所啊，就是金城通达沈阳所二十周年也有活动。呃，其实我们金金诚同达律所啊，就是。从北京总所的层面已经建立了成立了三十周年了，今年的活动会比较多，呃，所以呢，目前看啊，目前看八月份的头两场直播都可能会在时间上有问题，就是八月七号呢，是我们苹果树团队我们自己团队去大连团建的第一天，所以说很可能啊，我尽尽可能争取在手机上为大家进行直播一次啊，就是这个就得看时间安排了，这、就是八月七号。八月十四号是我们律师事务所，我们律所团建的最后一天，是去乌拉盖草原团建。我不知道那天能不能及时赶回来啊？如果及时赶回来的话，我也尽可能给大家安排直播。总之呢，就是八月份头两场直播啊，这个时间还真有不确定性。其他的时间就没有这种特殊情况。我的直播呢，都是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点。因此呢，大家可以关注我的《公司法大爆炸》微信公众号，也可以关注我的这个视频的。直呃视频号啊，关注我的这个视频号，因为它这个有直播预告的功能就很方便了。就是如果确定下来了，八月七号、八月十四号都能正常直播，我会给大家提前发预告的；或者是直播临时有事改期，也会提前给大家发预告。在“公司法大爆炸”的微信公众号，以及现在大家看到的张根元律师啊，就是大家在微信视频号里面搜索“张根元律师”，就可以关注我的这个视频号，都可以看到直播的预告。呃，另外还可以啊、呃，对，它有一个专栏啊，就这个专栏，大家也可以。点击订阅这个专栏，会看到直播的回放，还有就是这个直播的预约啊。山不在高，说微信直播好，确实是啊。我个人的体验和从目前来看，大家的体验都还是觉得微信直播挺好的。确实，看来这个一直播是很难回去了，很难回去了。而且再次强调啊，微信直播也是支持回放的啊，微信直播也是支持回放的。大家在结束直播之后可以看回放，好吧？那是真的非常非常感谢大家啊！今天大家太。支持了，太支持了，谢谢大家。然后我后续还会继续研究一些功能，包括我的很多的呃视频课程啊，是不是直接可以放在我的直播间里面和大家分享？这个到时候我会进一步研究。呃，感谢郎老师送出的礼物啊，也谢谢包括今天很多朋友送出的礼物，因为我在一直在讲解内容嘛，没了没有来得及逐一的感谢大家，在这里啊一并表示感谢，谢谢大家的支持。那就今天的直播呢就到这里了，非常非常非常感谢大家的支持啊！正常情况下是每周日晚上的八点直播啊，然后我会在这个微信的视频号里面发直播预告啊，也会在“公司法大爆炸”的微信公众号里面发大发这个直播预告、啊。总之呢，现在就都回归到了微信平台了，对大家来讲非常方便啊。再次强调一下，就是这个直播是支持回放的啊，支持回放的，大家也可以把我的回放转发给身边需要的朋友啊。就每次直播的时候，也希望大家多多帮我转发。好。各位，咱们今天的直播就到这里了祝大家下周呢工作顺利，尤其是下周就是新的一个月了，八月份开始了，也祝大家在八月份呢都有好运气啊！我们事业上也都蒸蒸日上，好吧？感谢大家，感谢各位，晚安！我们争取啊，争取下周日再见！谢谢大家，谢谢谢谢，再见再见。